0: Professor Parsi, bentornato, buonasera. A voi. Vittorio Emanuele Parsi è direttore della SERI dell'Università Cattolica di Milano ed è editorialista del Sole 24 Ore. L'ho, l'ho chiamato so- per parlare un po' di tutto, ma soprattutto per parlare con i nostri ascoltatori eh, di ciò che sta accadendo in Corea. Ieri c'è stato un allarme generale, un boom mondiale. Dopodiché oggi è già sparita dai titoli, non solo italiani, ma internazionale. Eh, lei crede che questo sia un vero problema? passaggio di pericolo, la la bomba fatta scoppiare eh, da Pyongyang e è stata bomba all'idrogeno, lei ci crede?
1: Un'esplosione nucleare non autorizzata comunque non è mai un buon segnale, le armi nucleari riguardano la stabilità del sistema internazionale globale, quindi non sono mai un un aspetto di crisi regionale, abbiamo visto eh, ai tempi della crisi nucleare iraniana come questo coinvolgeva Paesi lontanissimi, evidentemente Medio Oriente. Questo vale anche per quella del Nord, maggior ragione, perché la quella del nord ha le armi, le armi nucleari
0: per cui sì. le, le, sta suonando, punto... le sta suonando un telefono, gli dia un calcione, lo allontana. Eh, esatto,
1: sì. <ride> il come si chiama il le armi nucleari. No, perché poi un... la
0: gente la sente al telefono e prova a chiamarla per divertirsi. Eh. Io lo so no, come, esatto, come eh, sono ragazzi. fatti, allora prego. <ride>
1: E Dall'altra parte, il, non, io non tendo a non pensare che sia un'esplosione, una bomba all'idrogeno, non sono un tecnico, ma da quello che ho sentito in questi giorni parlando con i tecnici e sentendo le loro conversazioni, è piuttosto complessa la realizzazione di una, di una bomba all'idrogeno, c'è un salto di qualità molto elevato che richiede non solo una tecnologia di calcolo che oggi è più disponibile di una volta, ma richiede proprio mezzi cospicui. per cui penso di no. La crisi resta grave perché per la personalità diciamo così è eh, bizzarra eufemismo, del dittatore nordcoreano per il fatto che il Nordcorea è completamente isolato e usa questi armi nucleari per cementare la sua, il suo isolamento e estorcere diciamo così ai, ai vicini soprattutto alla Cina mezzi di sostentamento con grado di produrre.
0: Quindi è per aumentare il proprio potere contrattuale e di ricatto. La bomba di Pyongyang, anche qui, anche dai titoli del TG1 questa sera, è sparita. Il professor Parsi dice che un'esplosione non autorizzata non è mai una buona notizia e dice che c'è il sospetto che eh, Pyongyang, isolato dal mondo, voglia alzare eh, il suo potere di ricatto nei confronti della Cina. Eh, Vittorio Parsi è sempre con noi, ma saluto anche un altro ospite che è eh, Osvaldo Nan. Napoli è stato capo della missione italiana in Corea del Nord nel 2010 quando era parlamentare del PDL, oggi è sindaco di Val nel Torinese. Buonasera Napoli.
2: Buonasera a tutti voi, grazie.
0: Lei cinque anni fa andò in Nord Corea, quale fu la sua impressione?
2: No, io sono stato più di una volta non soltanto nel 2005 Beh, un'esperienza certamente estremamente sotto un certo aspetto positiva sotto un altro aspetto negativo in quanto lei vede un paese che non esiste più al mondo quindi una contraddizione notevole allora lei tenga presente che io sono andato la prima volta più o meno nel 2003-2004 e oggi da quello che leggo contrariamente a quello che c'è scritto vi è una contraddizione forte da una parte vi è certamente un aumento come dire, della redattività in modo di vita. Si vive meglio, vi, vi, si, si sta meglio rispetto a parecchi anni or sono. Quindi vi è una crescita economica che non c'era fino a 7-8 anni fa. Lei oggi certamente va nelle grandi città in modo particolare. Yang vede una metropoli completamente diversa nel giro di 10 anni. Quindi costruzioni, alloggi e così via. Non vi sono dubbi che si rende conto che è un paese estremamente chiuso, non aperto a nessuno. Telefonini che non possono telefonare all'esterno del proprio paese, autorizzazioni per email e per qualsiasi altra cosa, quindi una situazione estremamente come dire, negativa sotto l'aspetto della democrazia È un paese dove vi è un controllo casa per casa, condominio per condominio, eh, quindi una situazione, eh, ripeto, negativa. Senta. Teniamo presente però, teniamo sì. presente che quello che voi avete detto prima, eh, qua Kim Jong-un, eh, il problema, e che lui probabilmente ha bisogno di prendere in mano il paese, di far vedere al proprio interno, per quanto conosco io la situazione, e ai militari che sono interni e che hanno un potere estremamente forte, di essere il più forte, quindi ha necessità di mandare al proprio interno e all'esterno un avviso, anche perché ormai era passato e passato, troppo tempo da quando gli americani sì. non si preoccupano più della Corea, Senta. quindi lui ha bisogno di mandare a dire anche all'America guardate che io esisto
0: Parsi, eh, lei cosa ne pensa di questo personaggio sbaglio, ricordo male o è quello che aveva fatto giustiziare uno dei suoi militari perché aveva osato dormire a una riunione
1: così si è detto quando non sappiamo mai che cosa è vero e cosa è falso non... di quello che succede in Corea
0: c'è molta La leggenda comunque, sì
1: Beh, quando non c'è la verità lei capisce bene che si, si, le favole, i miti crescono è il paese che più assomiglia eh, il, il, il regno del terrore immaginato da Orwell in 1984 è il paese più orwelliano che sia mai stato costruito in cui appunto le persone vengono cancellate dalle foto dopo che sono state cadute in disgrazia, in cui le persone vengono eliminate, di cui non si sa niente c'è un controllo totale, c'è una, contra- una contraffazione della realtà continua Credo che sia un personaggio sostanzialmente un malato di mente, per essere molto franchi. Eh, eh, il punto è che le sue esigenze, per così dire, non devono essere tenute in conto, se non per cercare di capire come si sta muovendo, ma non è che possiamo legittimarle minimamente. È un grosso problema, la novità rispetto agli anni passati è che anche i cinesi iniziano a averne diciamo così, abbastanza, però il fatto è che nessuno ha un interesse a far cadere il regime non lo vogliono i cinesi perché non vogliono i gli americani sul confine meridionale, non lo vogliono i sudcoreani in realtà perché dovrebbero occuparsi di una Corea unificata che farebbe apparire la unificazione tedesca come uno scherzo da bambini alla fine non lo vogliono i giapponesi perché i coreani potrebbero essere dei compiti economici ancora più potenti forse lo vorrebbe il popolo nordcoreano ma con 2 milioni e mezzo di militari che sono i veri approfittatori della situazione, diciamo così sono popolazione di poco più di 20 milioni sì. lei capisce che c'è una casta di circa il 10-20% della popolazione che vive a sp- sulle spalle degli altri e che è ben determinata a non mollare il colpo.
0: Osvaldo Napoli, Volevo dire, lei, volevo sì.
2: dire al professore che, in di massima, posso essere d'accordo, però dobbiamo raccontare la storia. E quindi, noi ten- e siamo stati il primo paese del G7 a dare, come dire, a riconoscere la Nord Corea. 15 anni or sono col governo Dini, da lì abbiamo iniziato un'escalation di presenze parlamentarie e governative. E teniamo altresì presente che la difficoltà di oggi di Kim Jong-un è dovuto, ripeto, al fatto della sua solitudine completa ha bisogno nei confronti militari come dicevo prima dopo, mi pare se non sbaglio, eh, son all'ultimo pa- congresso del partito comunista nordcoreano, sì. se non sbaglio è avvenuto negli anni ottanta, da allora non è mai più avvenuto nulla e lui ne ha convocato uno per quest'anno Senta. e poi le prove aggiungo che le prove per quanto riguarda il nucleare sono avvenute sempre se non erro, nel 2006, nel 2009, nel 2012 e nel periodo in cui Clinton, e io questo l'ho vissuto anche nei colloqui che ho avuto allora con il governo nordcoreano, il periodo di Clinton, specialmente la fase finale, si era raggiunto in parte un momento che si poteva fare la pace vera, perché come voi sapete la pace fra nord e sud non c'è ancora ma c'è solo l'amnistizio. Allora fu, crollò tutto perché gli allora militari del nord-corea impedirono che l'accordo venisse fatto.
0: La interrompo per girare la parola a tre ascoltatori. Poi eh, sulla bomba, che sia atomica, che sia all'idrogeno, nel caso non è che spaventa solo i non militari suoi, nulla. Sì, ma non spaventa solo nube. i militari suoi, eh, spaventa anche me, spaventa tutto il mondo. Non
2: ci... Non ci sono due, no, ma il problema era la politica interna sì, sì. del perché Faccio lui parlare... in quella maniera. No, no,
0: ho capito. Faccio parlare Stefano, Antonio e Giancarlo. Anche oh. stasera pochissime donne, quindi datevi da fare. 335-699-2949. Stefano, buonasera.
3: Buonasera, eh, dottor Po e anche i suoi mh, gentili ospiti. Io volevo fare due domande velocissime. La prima, ammesso che eh, questa bomba atomica a idrogeno o come diavolo sia fatta, l'abbia costruita interamente la Corea e non abbia magari comprato la tecnologia e il materiale nucleare o quello che sia da altri stati intorno possiamo a questo punto pensare che sia solo un caso o che a di annoverare anche la Corea nelle nazioni potenzialmente detentori di un arsano nucleare di un certo livello yes. e la seconda domanda è molto più semplice eh, perché proprio ieri? Cioè, avremmo voluto fare scoprire bomba in qualsiasi momento dell'anno c'è una particolare ricorrenza, uno sfruttare una situazione già di per sé
0: Capito. un po'... Capito, eh, un vediamo, vediamo se c'è. Eh... Mi
2: permetta, sono due le cose... No, 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 no me aspetti, me... aspetti,
0: facciamo parlare tutti, eh, così poi rispondete insieme e vi saluto. Antonio Orbetello, buonasera.
3: Salve, buonasera. Senta, io mh, devo dire questo, devo dire, se la Corea è un punto molto delicato... Di questo eh, assetto strategico eh, dell'Oriente, come mai l'Italia si permette di mandare razzi
0: all'onorevole
3: Razzi eh, che noi conosciamo attraverso la Crozza, eh, ma che non è un genio? Sì, guardi, politica. noi stiamo
0: parlando di un, par- di un parlamentare che tra l'altro ha delle competenze precise istituzionali per quanto riguarda i rapporti con la Corea. Quindi Crozza non c'entra, non c'entra Zanzara, non c'entra no, no, nient'altro. È razzi, sì.
3: razzi, Grazie sia in grado di poter cercare di capire mh, e, e, e spiegare Sicuramente
0: lo è perché è un fatto, deputato del nostro Parlamento e ha questa responsabilità. Che cosa voleva dire questo. Antonio?
3: Volevo dire insomma, che dal momento eh, eh, che è molto delicata quella situazione lì, io penso che si dovrebbe cercare di instaurare un ponte molto preciso con delle persone competenti sull'estremo oriente, che sì. significa che quelle persone lì devono essere assolutamente capaci di poter cercare di eh, far sì che i militari vengano. Ho capito Antonio, parte...
0: resta, oh. resta solo che lei ehm, probabilmente pensa di poter giudicare la loro capacità e invece ci sono dei ruoli istituzionali che vanno, che vanno rispettati e io rispetto quello che ha l'onorevole Razzi. Grazie. Giancarlo Taranto, buonasera.
3: Dottor Spo, la domanda semplice e secca è questa: quale sarebbe la posta in gioco fra Corea e Cina, la cui esplosione rappresenterebbe così un un rialzo, un tentativo di di rialzare la posta? Io non capisco, eh, una potenza come la Cina, che cosa potrebbe temere da una minuscola regione come la Corea del Nord?
0: Perfetto, grazie. Chiedo eh, un intervento conclusivo, sintetico, sia a Parsi sia a Osvaldo Napoli. Però le questioni mi rendo conto che sono tante. Eh, professor... Io sono
2: felicissimo, eh? eh? Non dica, dica pure. No, no,
0: eh, volevo cominciare da Parsi e finire con lei. Parsi sì. eh, l'hanno fatto da soli, si chiede Stefano, e perché l'hanno fatto ieri?
1: sul perché ieri, non domani, questo francamente non saprei, non saprei dare una risposta, magari l'onorevole ha qualche informazione in più delle mie, per quanto riguarda invece le cosa la Cina deve temere, ma la Cina non è che teme la Corea, però la Cina è, la Corea è un alleato storico, la Corea del Nord della Cina, e la Corea del Nord la Cina chiede sostanzialmente di non pagare il costo dell'isolamento che persegue. La Corea vuole essere isolata, però cerca di avere uno sconto su questo costo, per così dire. La Cina fornisce energia alla Corea del Nord, fornisce una serie di alimenti alla Corea del Nord. E quindi in qualche modo Kim cosa cerca di fare? Di chiudere il suo regno nell'isolamento più assoluto per garantire il suo proprio potere sulla popolazione e contemporaneamente di abbassare il costo di questo isolamento cercando di mostrare come potrebbe fare qualche cosa che potrebbe minare la stabilità della regione e i cinesi che hanno Quando crescevano economicamente tutto volevano meno che un'area instabile, oggi che sono in affanno economico a maggior ragione vogliono tutto meno che l'est asiatico sia una zona instabile.
0: Professore grazie, grazie per essere stato con noi questa sera. Allora eh, Osvaldo Napoli, eh, l'uomo del ponte, voglio cominciare da qui, un tempo era lei, oggi è razzi.
2: Sì, ascolti, velocissimamente, il professor Parsi ha ragione per quanto riguarda il rapporto Cina-Corea, lei ha detto bene all'inizio dell'argomento di quello che è la Cina nei confronti della Corea e di cosa ha bisogno la Cina che la Corea mantiene, teniamo presente, è una cosa banale, però guardi che è una cosa banale che in Corea del Nord esiste, il Kim Jong-un ha fatto 30, oggi ha 33 anni, è il suo compleanno. Quindi e incide anche questo in termine psicologico nel voler a tutti i costi far vedere al mondo intero che lui esiste e che lui comanda ed è l'unico che comanda. Lo stesso discorso che dicevo del congresso del Partito Comunista dopo il 1980. Quindi il suo compleanno è un punto importante. Secondo, non vi sono dubbi la debolezza della Corea del Nord di oggi. La Corea del Nord ha sempre tentato e tenta tutte le volte, tutti gli anni, tra virgolette poverini, di essere indipendente nella produzione in modo particolare alimentare nei confronti proprio della propria popolazione, cosa che non ci riesce e quindi ha bisogno di di aiuti esterni in modo particolare della Cina. Razzi, ascolti, io lo posso dire e io sono stato Presidente dell'interparlamentare più o meno per 7-8 anni, 10 anni, il rapporto fra parlamenti non fra governi, quando si va in qualsiasi paese, specialmente questo tipo di paese deve avere l'autorizzazione in questo caso del Ministero degli Esteri e dei di riferire al ministero degli esteri quando arriva qualsiasi tipo di rapporto che tu ti preso con quel tipo di Parlamento, Razzi faceva parte a tutti i titoli, eletto dal popolo, lei ha detto bene, in maniera democratica della, eh, della commissione interparlamentare Italia e Nord Corea. Nel momento in cui ho terminato il mio mandato di parlamentare è subentrato lui, in quanto era la persona con più come dire, esperienza e con più presenza in Nord Corea, di quel tipo di commissione. Quindi ha continuato. So che ha dei rapporti, l'ho sentito e lo sento abbastanza spesso. Se sì, io ho una consulenza in Parlamento, in resto sì. re, gratuita, chiarisco, quindi vivo ancora di tutto questo e, e allora lo sento. L'ambasciatore si fa vivo anche da me. Abbiamo dei rapporti nel senso di capire quello che è la situazione nordcoreana. Sì, il, il problema reale è. Cosa vuol fare il nostro governo in una situazione di Appunto. questo genere, essendo il nostro paese il primo che ha riconosciuto la Corea del Nord? Questo è l'indirizzo che deve dare il lasciamo, governo e non il Parlamento. E
0: ci lasciamo su questo punto interrogativo. Svaldo Napoli, grazie.